0: Chicas, cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, La Libertad de Ser.
1: Hola, Monse, cómo estás? Bien, Lulu, me encuentro muy bien. ¿Y ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
0: Súper bien, estoy muy emocionada porque por fin ya estamos en el episodio número 5 cinco. cinco. Uh -huh. Hoy estoy muy feliz, aunque el tema que vamos a hablar no es nada feliz, de hecho vamos a hablar sobre la tristeza. Con este episodio, que no sé si se han dado cuenta, hemos estado analizando desde el primer bloque sobre el tema de las emociones. Primero comenzamos con identificar nuestras emociones y ver el efecto que éstas tienen sobre nuestros cuerpos. También después continuamos con profundizar cada una de las emociones, ya hablamos de la tristeza, bueno, hoy vamos a hablar de la tristeza, ya hablamos del miedo, del enojo, hemos tocado un poco de la frustración, etc. Y lo que buscamos es que en este primer apartado hagamos una introspección y chequemos cómo estamos por dentro para poder trabajar posteriormente en mejorar nuestra persona y nuestra autoestima, que podamos saltar aquellos miedos y traumas del pasado que no nos permiten avanzar y que sanemos todo lo que tengamos que sanar para poder así lograr con esa libertad y autonomía que tanto deseamos. Espero que nos quieran y nos puedan seguir acompañando en los próximos episodios y que los temas sean de su agrado. Si tienen alguna sugerencia de tema, por favor háganoslo saber.
1: Así es, Lulu, realmente me emociona este capítulo, qué irónico. <risa> Hablar totalmente de lo opuesto a la felicidad, probablemente, es, ustedes pueden adivinar de lo que realmente hablo, pues la tristeza, no sé si les ha pasado que cuando están tristes de repente ponen música triste y melancólica. Es para estar sola con su soledad, ¿no? Sí. sí, sí. sí eso es lo cual te profundiza más al momento que estás viviendo. Por ejemplo, este, nosotras, obviamente las chicas, eh, es una tendencia, pues también los hombres lo hacen, pero si nos termina una pareja, pues nos vamos a la música de más cortavenas que nos puedan mostrar en el mundo, ¿no? Desde, hasta escuchamos Vicente Fernández o cosas así. Entonces, pues está muy ad hoc eh, a, a lo del tema que vamos a hablar porque incluye que, pues que a veces realmente es, es válido sentir tristeza pero lo que no es válido es sumergirse en ella, ¿no? Como, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad, Lulu? Sí,
0: es que es muy importante que okay, ya lo estamos sintiendo, pero dejar que fluyan esas emociones y que podamos seguir con nuestra vida. No nos podemos estar estancando siempre en cada piedrita que nos estorba. Es importante que hablemos de la tristeza, pues también suele ser una de las emociones que más reprimimos. La mayoría de las veces la gente prefiere mejor pretender que nunca en la vida se sientes tristes o que la tristeza no les afecta en lo absoluto. Inclusive se excusan diciendo que, lo, que cuando se sienten tristes simplemente se les rebala, resbala perdón, y continúan con su vida, o que solo con distraerse o pensar en otras cosas ya se va a solucionar todo, pero esto no funciona así. Lo único que te puede sacar de la tristeza es que experimentes ese sentimiento y reflexiones por qué, no, por qué te sientes así. Puede ser que en algún suceso en tu vida te hayas sacado de tu zona de confort, que los planes no salgan como tú quieras o inclusive puedes llegar a tener pérdidas y sentir un gran vacío en tu interior, pero no por ello debes dejar que las emociones te venzan y tomes el control de tu vida. Quiero que tengamos siempre presente que las emociones nos sirven para aprender de nosotras y que no debemos estancarnos en una sola emoción o estado de ánimo, mucho menos si se trata de estar tristes, enojadas o asustadas, mejor analízate y trabaja lo que tengas que trabajar para que tú controles tu, tu vida y tu propio cuerpo también.
1: Así es, Lulu. La tristeza es una emoción, la llamaría yo, muy terrorífica. Para todos los seres humanos, ¿se han fijado que desde niños llorar suele caracterizar como algo malo? Cortamos el llanto de la criatura sin preguntarnos qué está pasando por su mente o por su corazón. Cuando estás en un velorio, la persona que lleva a cabo su duelo a veces se harta, yo por ejemplo lo viví, de que te quieran regalar miles de Kleenex, decirte que todo va a estar bien, que por algo pasan las cosas, cuando realmente no lo está. Como seres queridos, evitamos a toda costa escuchar a la persona que tiene dolor, la que se siente afligida o bien la que está llorando. Siempre acercamos un Kleenex y ni siquiera vaya, dejamos que fluya la emoción. Este, a veces ver chicas llorando en público, dicen, a veces nos da vergüenzas y por cierto, causa cierto morbo también de pensar qué le estará pasando a esa chica, a esa persona, porque estará llorando. Casi, casi a veces se acercan las personas nada más a ver, para la razón y más no, para consolar. Creo que así como luchamos por tener más empatía en la sociedad, también debemos de tenerla con las emociones. ¿Verdad, Lulu? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo también creo que es muy importante que reconozcamos
0: que la tristeza existe y que es parte de nosotras. La tristeza suele estar ligada a momentos de pérdidas, desilusiones, fracasos o momentos negativos que preferimos evitar a toda costa. Y suele venir acompañada de sentimientos como la soledad, apatía, autocompasión, desesperanza, melancolía, pesimismo o también el desánimo. No obstante, el sentirnos tristes también nos permite que interioricemos en nosotras y trabajemos en nuestro proceso de sanación y cicatrización del dolor. De igual manera, nos permite empatizar con el malestar de otras personas y crear redes de apoyo y consuelo mutuo. Muchas veces, cuando llegamos a sentirnos tristes, dejamos de sentir interés y motivación por realizar actividades que antes nos llenaban de placer. Nuestra manera de ver el mundo se vuelve más negativa, surgen pensamientos catastróficos, y limitamos nuestras actividades físicas, haciendo muy poco o nada. Inclusive dejamos de salir, de, de, también de convivir con nuestros seres queridos y nuestro rostro se modifica con expresiones faciales más
1: serias o una postura encorvada. A veces, chicas, caer en depresión es súper fácil. Salir de ella es un verdadero desastre. Soy la prueba evidente que desprenderte de ella es como quitarte, quitarle la teta a un bebé. Sí, así como lo oyen. <risa> Este, quien sabe de ello y sabe del proceso, del paso a paso, el primero es aceptar que la estás viviendo, no abrazarla, más sí aceptar y reconocer lo que te está pasando, así para poder avanzar, pedir ayuda de inmediato una vez que se identifique, también si convives con alguien que podría estar pasando por un proceso de tristeza de este tipo, saber cómo puedes apoyar sin lastimar, eh, creo que todos debemos de aprender algo de ello para poder consolar a la persona sin no lastimar, no sea lastimar más de lo que ya se siente, porque a veces solemos desesperarnos porque ver, por ver al cien a nuestros seres queridos y no nos ponemos en el zapato del otro, es muy difícil. Así que me gustaría compartirles algunos de los síntomas más característicos de un cuadro depresivo. Prestar mucha atención a las señales que te presentamos eso te ayudará para evitar caer en algo más profundo. Y repito, pedir ayuda de manera urgente, ya que de otra manera el dejarte llevar por las mismas puede ocasionarte trastornos depresivos, desarrollar perdón, enfermedades mentales o incluso llevarte al suicidio. Suele manifestarse la enfermedad de maneras múltiples, de múltiples formas, perdón. Afecta a diferentes áreas de la de personalidad. Tener depresión a nivel efectivo a nivel afectivo, perdón suelen encontrarse de sentimientos de culpa, es decir te sientes culpable hasta por sentirte mal, por sentirte triste por alejarte, etc. te da desesperación ver a todos los demás bien y sin embargo ver que tu vida no avanza el llanto es inevitable y por cierto, este, también hay cambios en el tono de voz mucha gente suele creerse, no sé si te ha pasado que alguien Escuchas, Ay,
0: se te ven los ojos tristes. Sí, no, inclusive como dices, el tono de voz que la persona habla siempre como animada y muy alegre y acá Ajá. muy efectiva. Y cuando se
1: siente triste, la tono de voz es como muy bajito y callado. Así es. Y bueno, a nivel motivacional, la persona se torna más pasiva, dependiente, su autoestima empieza a bajar radicalmente, pierde la iniciativa y duda de sus capacidades. Sientes que no puedes lograr aquello que quieres lograr. Este, si quieres ascender de trabajo, de repente te sientes bastante estancado, etc. Se isla del resto del mundo. Eh, casi todos los planes que lo invitan, a veces me llegó a pasar, no quiero salir a ningún lado. Incluso usan miles de pretextos para no convivir con los demás. A nivel motriz, pues mucha gente deja de comer pero se ha comprobado que los trastornos alimenticios eh, o la tristeza no se ve no más a falta de apetito, sino también hay gente que come más, soy una de ellas. <risa> este, refugiarme en la comida era el mejor consuelo en mis momentos de tristeza, desde vaya desde mi niñez. Este, los problemas de sueño obviamente abundan, eh, el insomnio aparece... Eh, fatiga, te sientes cansado todo el tiempo, eh, te tienes malestares, dolencias físicas, etc. A nivel mental, pues empiezas a tener falta de interés por las cosas que antes te daban placer. Si tu, si tu trabajo te gustaba, te apasionaba, de repente ya no le encuentras sentido o no te motiva a trabajar. Centrar en ese problema y constantemente se piensa en ello, dificultad para concentrarse, no suelen concentrarse fácilmente, mantener una mente en blanco. Eh, calma, pensamientos intrusivos, catastróficos, y sobre todo, pesimistas. A nivel conductual, las personas suelen estar desmotivadas, eh, no pueden realizar las tareas cotidianas como bañarse, este, alimentarse, eh, salir con un amigo con una amiga, se vuelven muy flojos, no quieren hacer nada, este, puedes sentirte culpable de todo, castigarte se vuelve fácilmente irritable, cualquier cosa te molesta, inclusive puede surgir un comportamiento agresivo y violento. A nivel social, la persona busca aislarse, como ya lo mencionábamos, eh, se vuelve, pone barreras para todas las relaciones sociales de pareja, familia, amistades, etc. D disminuyen sus interacciones, eh, hay ansiedad, miedo ante la opinión de los demás sobre su persona y pierde el interés de convivir.
0: Fíjate, Monse, qué puntos tan importantes mencionas, porque muchas veces solemos ignorar estos aspectos y decir como que es, bueno, pensar que es algo normal, así que la persona se aísle y decir, ah, pues es su forma de ser, no tiene nada de raro, o que no coma, ah, pues es que está a dieta y quiere bajar de peso, felicidades, y ignoramos el problema que está detrás de ello. Tenemos que tener sumamente cuidado con la tristeza de no este, dejarnos llevar por ese sentimiento Es válido sentirla Pero no es válido que nos estanquemos en ella Solemos ausentarnos Del resto del mundo cuando nos sentimos tristes Y también nos centramos Toda nuestra atención y energía En nuestros problemas Intentando que encaje y que tenga sentido En nuestra vida personal Para poder llevarlo Ojo, no digo que lo intentan solucionar Simplemente que la persona que se deja llevar por la tristeza intenta hacerlo parte de su vida, lo cual pues no está tan bien. Más bien es importante que aprovechemos este momento de introspección y que aprendamos a manejar nuestras emociones y pensamientos enfocándonos no solo en lo negativo, sino también en todo lo positivo que puede llegar a surgir. Así seremos capaces de reorganizar nuestros pensamientos y conductas para adaptarnos mejor a la nueva realidad aceptando las pérdidas, desilusiones o fracasos que lleguemos a tener. Así que, queramos o no aceptarlo, la tristeza es una emoción útil, pues nos da la oportunidad de comenzar un proceso de aceptación de nuestra realidad y de lo que somos. La tristeza forma parte de nuestra vida y puede surgir de un momento a otro sin que podamos controlarlo. Esto se debe a que son muy diversos los factores que pueden tener influencia en nuestro estado de ánimo, y eso vuelve aún más difícil que tengamos control total sobre nuestros sentimientos, llegándonos a frustrar, pero no por ello significa que sea imposible controlarlos.
1: Es cierto, Lulu, la verdad es que parece un cliché, pero hasta los libros de autoayuda que he leído hacen referencia a que nuestro amor, por ejemplo, puede verse afectado por cosas tan triviales como el medio ambiente, nuestro entorno, la época del año, la zona en donde vivimos o las actividades que desempeñamos en el día a día. Por ejemplo, cuando llega el otoño y la luz solar se vuelve menos intensa, con lluvias y bajas temperaturas, convierten el ambiente en un paisaje melancólico, mientras que la primavera, con sus temperaturas cálidas y su resplandeciente sol, torna todo más vibrante y nos hace sentir automáticamente más vivas, activas y eufóricas. Incluso en época de sembrinas, no sé si te has dado cuenta, eh, es típico que ocurran un montón de suicidios. Si tenemos una casa bonita, por ejemplo, que nos guste, un trabajo cómodo que nos genere paz y nos apasione, y sobre todo que tengamos salud, vivimos en una zona segura y tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Es mucho más probable que nuestro estado de ánimo mejore, pero cuando nos sentimos inmersos en un ambiente hostil, frío, inseguro y feo, nuestra sensación de felicidad llega a disminuir. Del mismo modo, si te sientes mal físicamente o tienes alguna enfermedad, no te vas a sentir con ganas de hacer cosas, ni tampoco con las fuerzas necesarias. O inclusive, si tenemos cambios o desequilibrios hormonales, nosotras como mujeres tendemos a tener muchísimos cambios de humor. Pues literal, estamos experimentando una montaña rusa de emociones. Ay sí, me choca como con esos cambios
0: hormonales ya con eso se excusan de que, ay, es que es hormonal, sí. y ya con eso desvalidan todo lo que pensamos o sentimos. Y pues no, o sea, a lo mejor sí estamos hormonales, pero también estamos enojadas por algo. Sí. Entonces, no, este, no nos dejemos llevar nada más con que, ah, pues es lo hormonal, o es tal cosa, o tal cosa, mejor hay que ir a la raíz del problema. También existen otros factores que son ajenos a nosotras, y que no los podemos controlar como lo sería por ejemplo la inseguridad social, el desempleo o una mala economía, el estrés, la pérdida de alguien que estimamos o alguna situación catastrófica, como lo podría ser alguna guerra o la misma pandemia que estamos viviendo ahorita. La soledad es otro factor que puede llegar a afectarnos, por ello es importante que procuremos siempre generar redes y mantener contacto con nuestros seres queridos, aunque sea desde lo virtual. Muchas cosas que creíamos seguras dejaron de serlo y la estabilidad a la que ya estábamos acostumbradas se derrumbó. Si antes salíamos cada fin de semana con nuestras amistades, tuvimos que pasar a vivir confinadas en nuestras casas, trabajando y viviendo sin salir de casa más que para lo esencial. Es normal que la depresión y la ansiedad surjan, pues de la noche a la mañana todo cambió. Nuestros planes, nuestro estilo de vida y la manera en cómo interactuábamos con los demás tras la pérdida de la estabilidad y los cambios repentinos, donde todo apunta a que ya nada va a ser como antes, donde la normalidad es mantener una sana distancia, evitando los lugares concurridos, desinfectándonos las manos todo el tiempo. Aun cuando se tenga la vacuna, este estilo de vida ya no va a ser como antes y también la paranoia va a entrar, pero pues también hemos aprendido que las relaciones de amistad y las familiares son valiosas, hemos aprendido a valorar que a quienes tenemos, a reunirnos con ellos, a convivir, pues de aún después, después, perdón, de un confinamiento como el que estamos viviendo, lo que más deseamos es reunirnos con los demás y tener interacciones. Porque si bien contamos con lo virtual para mantener la relación, no dejamos de ser seres sociales que necesitan contacto tú, con, tú, con los demás. Así que, pues sí, no podemos estar tan pegados cachete con cachete, pero de todos modos podemos ir aprovechando ya. Los avances que tenemos con la vacuna, no olviden vacunarse por favor, <risa> Sí. para podernos acercar a los seres queridos y no arriesgar
1: a los demás ni arriesgarnos tampoco. Así es, es un hecho que nada en esta vida es certero, ni podemos controlarlo todo, vaya que la pandemia nos enseñó eso. Por ello, mejor hay que centrar todas nuestras fuerzas y atenciones en lo que sí podemos controlar, por ejemplo, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, es necesario que tengamos fortaleza mental para cuando surjan esos momentos inesperados, no agradables, sepamos cómo reaccionar, que aprendamos de alguna otra forma a controlar nuestras emociones con el fin de que nos generen conductas desadaptivas o trastornos psicológicos. Para ello podemos aprender cómo manejar las mismas.
0: Para aprender a manejar nuestras relaciones tenemos que aprender lo que es la, la regulación emocional esto significa tener la habilidad para modular el afecto y las emociones sobre diversos eventos en la vida que pueden llegarnos a afectar, ya sea de forma positiva o negativamente. Sus estrategias que se basan en la autorregulación de nuestros pensamientos y conductas que llegan a aparecer como amenaza para desequilibrar nuestros estados de ánimo. Es importante aprender cómo manejar nuestras emociones, también porque nos ayuda a comportarnos adecuadamente dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, nos sentimos tristes y al borde del llanto pero estamos en medio de una junta de trabajo y obviamente no podemos llorar ahí enfrente de todos. Pero, si nos ayudamos con técnicas de respiración e intentamos calmarnos un poco, podremos ausentarnos por un momento de la reunión e ir a un espacio más privado donde nos podamos desahogar tranquilamente y en privacidad. O por ejemplo... Si nos llegamos a sentir tan frustradas y enojadas que estamos al borde de explotar y escupir la rabia contra la primera persona que se nos atraviese, nos podría causar muchos problemas y tampoco se vale que nos desquitemos con las personas que no se lo merecen. Si en cambio nos ponemos a hacer ejercicio o intentamos alguna técnica de relajación, podemos interactuar tranquila y cordialmente con los demás. No se trata de evitar la emoción sino de aprender cómo manejarlas para que cuando lleguemos a experimentarlas podamos convivir con ella y saber cuándo soltarlas. Recuerda que la regulación requiere que hagamos cambios en nuestra manera de pensar y de comportarnos. Cuando no aprendemos a regular nuestras emociones y nos enfocamos en lo negativo, nos volvemos más reactivas y agresivas, poniéndonos siempre a la defensiva. Por el contrario, si pensamos positivo, nuestras reacciones negativas automáticamente se modifican y entablamos tratos más cordiales. Usualmente, en vez de tener un buen manejo de las emociones, las personas suelen optar por no querer afrontar o lidiar con sus emociones, prefiriendo evitar la situación o de distraerse con cualquier otra cosa. Desvían su atención mental a cualquier otra cosa, alteran su percepción sobre el acontecimiento, es decir, que piensan que sucedió otra cosa totalmente diferente, y por último, se animan a aprender cómo modular sus emociones.
1: Por ello... Creo realmente que se necesita saber cómo manejar la lulú. Es muy importante. Este, sobre todo, no sé si te fijas que existen personas que por su genética suelen ser fácilmente depresivas. Es por ello que deben de trabajar aún más duro para lograr que esto no les afecte a lo largo de su vida. Si en tu familia, por ejemplo, abundan temas de depresión, ansiedad o ataques de pánico, Puede ser que entres en esa categoría. Por ello, queremos compartir una serie de estrategias que te pueden ayudar a controlar mejor tus emociones. Empezando porque decirte que la tristeza es una emoción normal y que no debes de sentirte culpable por ello. Está bien estar triste de vez en cuando. De nada nos sirve negar la existencia, Lulu. Es mejor aceptar que la tenemos y tratarnos con cariño. Reconocer que somos valiosos con todo y nuestras tristezas, es decir, échate las lloraditas que ocupes y después empiezas a avanzar. Si tienes ganas de llorar, hazlo, pero hazlo, no sé, digo, ¿qué importa si es en público qué importa si es en privado? El punto es, a, es hacerlo, ya que solemos pensar que es tan mal llorar y a veces nuevamente nos sentimos culpables por ello, incluso hasta nos da vergüenza llorar en público. Este, eso habla de que somos débiles lo, lo hacen obstante Llorar puede ser una de las Cosas más liberadoras del mundo Está científicamente comprobado eh, el, el llorar Lulu Y todas chicas Pues ayuda a liberar toxinas No adelgazar, pero ayuda a liberar toxinas Ayuda a que fluya El sentimiento de tristeza Ayuda a que descarguemos Todo eso que traemos adentro y que por lo tanto no va a provocar que nos enfermemos posteriormente. Sobre todo te relaja. ¿No les ha pasado que cuando lloran hasta el cansancio terminan durmiéndose? De igual manera, el llanto puede ayudarnos a que nos recuperemos más fácil del estrés o de experiencias traumáticas que podemos estar experimentando. No se trata tampoco de forzar el llanto. Digo, porque hay gente que pone música... Bueno, vuelvo a la música, pero es muy común que ponen música para provocarse el llanto, provocarse la emoción. Y creo que es mejor dejarlo fluir. Dejar fluir tus emociones, permitirnos sacar lo mucho o poco de tristeza que tengamos, es sanador. Me gusta mucho eso que
0: mencionas sobre dejarnos y permitirnos llorar, porque muchas veces pues, se nos reprime que no lo hagamos y se burlan de nosotros si lloramos. Y puede haber personas que aún estando solas no pueden llorar inclusive que se les haya fallecido algún ser querido o algún ser muy cercano y por más triste que se sienten, no pueden sacar ni una lágrima y pues eso está mal también, no tenemos que irnos a ningún expre, extremo perdón, de voy a llorar todo el tiempo, a no llorar para nada porque no nos estamos permitiendo sentir ni tampoco expresar lo que realmente está dentro de nosotros y qué sucede cuando esa persona que está sola tampoco puede llorar pues es porque tampoco se conoce a sí mismo y tampoco sabe cómo permitirse que esas emociones fluyan. Por eso hacemos tanto hincapié, yo creo, en estar siempre haciendo autoexploración y estar en constante comunicación con nuestro yo interno, porque así nos conocemos y así nosotras mismas nos damos el permiso para soltar esa carga y desahogarnos. También es importante que identifiquemos, por ejemplo, los problemas que nos están preocupando y que no les demos tantas vueltas. Tal como ya lo hemos mencionado, tenemos que identificar qué es la emoción que nos invade, dónde sentimos sus efectos y cuáles son las reacciones que se desencadenan respecto a estas. ¿Nos estamos dejando llevar por sus efectos o si sí los podemos controlar? Dedícate el tiempo y la atención necesaria a tus emociones. Date el tiempo necesario para meditar la situación que te genera conflicto y acto siguiente enfoca tu mente en otra actividad. ¿Estabas a punto de ver una película antes de que te hicieran enojar? Calma tu enojo y no dejes que ello afecte tus planes. Una vez que lo hayas identificado, acércate a algún ser querido y de confianza para confiarle tus secretos y desahogarte. Hablar es una manera de permitir que las emociones fluyan, que te sientas liberada y también comprendida. Y ya que hayas expresado tus emociones, ahora te toca cambiar tus pensamientos por algo más positivo. También tendrás que buscar alternativas que tengan eh, la posibilidad de solucionar tus problemas. Puedes pedir ayuda si lo sientes necesario y recuerda que te puedes sentir en confianza con la persona que tú decidas acudir, ya sean tus seres queridos, algún terapeuta, no sé, algún compañero de trabajo, amiga, etc tú sabes con quién te sientes en confianza y confía en tu red de apoyo para que alivien tus sentimientos depresivos.
1: ¡Wow! Me encanta este capítulo. Este, la manera, Lulu, en que pues como percibimos el mundo es generalmente como nuestros pensamientos y como ya lo hablas en los pensamientos, van a fluir dentro de nuestra mente, cambiar nuestra narrativa, cómo nos estamos hablando cómo nos estamos moviendo a través de esos mismos pensamientos, es los que nos ayudará a sanar en este proceso. Empezando, pues evitar los pensamientos negativos. Ya sé que sonamos como casetera, pero realmente es muy importante pues, evitarlos o tratar, si llegan, de verificar qué, son, qué es lo que los está detonando, llegar al, a lo profundo del problema para así poder sanarlo y resolverlo muchas veces de manera inconsciente en automático juzgamos las cosas sin ni siquiera haberles dado una oportunidad es decir ahorita no sé chicas una que es soltera se <risa> este, dan por la situación que estamos viviendo obviamente te da muchísimo miedo conocer a cualquier persona pero bueno no, tampoco podemos cerrarnos a la oportunidad porque pues bueno Realmente, puede ser que nos quedemos con ¡Ay! Él, si hubiera hecho esto, tal vez hubiera salido de tal manera. O cuando queremos hacer un viaje, pero también nos da miedo subirnos un avión, ¿no? O pensar que el avión se va a caer o algo por el estilo. ¿Cuántas veces no nos animamos a emprender, por ejemplo, también un proyecto? Porque nos da miedo pensar que vamos a fracasar. O peor, vamos a hacer el hazme reír de todos. De inmediato nuestra mente se centra en todo lo negativo y catastrófico que puede llegar a ser y optamos mejor por no hacer nada. Toma el control de tu mente, cámbiate el chip, deja de pensar en que todo va a fallar o, o si no lo intentas o qué van a opinar los demás. Más bien enfócate en pensar todo lo bueno que puede surgir de ese nuevo proyecto o de aquello que deseas pero no, pero no te da miedo. Es muy importante
0: eso que mencionas de los pensamientos negativos. Siempre creo que los confundimos con nuestra mente tal cual, como que mi mente dice que no voy a poder y no identificamos que somos nosotros mismos los que nos estamos diciendo no voy a poder. Esa vocecita interna no es alguien externo a nosotros, somos nosotros mismos, son esas eh, presiones sociales, esas obligaciones... Esas querer ser eh, o aparentar que hemos introyectado y que nos hacen como están ahí como esa espinita burlándose de nosotros, pero pues tenemos que identificarlas y decir gracias, no me interesa ahorita tu opinión y seguir con tu vida y seguir haciendo tus proyectos, porque si no, si nos estancamos en los pensamientos positivos, solamente vamos a tener puras trabas y... Como dices, Monse, no vamos a enfocarnos en los proyectos o en lo que queremos lograr. También les recomiendo que intenten minimizar todas aquellas experiencias que les pueden resultar negativas. No se trata de evitar las cosas. Obviamente también tenemos que aprender a afrontar nuestros miedos y situaciones incómodas que nos hacen sentir vulnerables, pues solo así podrán perder su poder y efecto que tienen sobre nosotras. A lo que nos referimos es que procures no envolverte en ambientes tóxicos o dañinos que afecten tu estado de ánimo. Si la fuente de tu tristeza, por ejemplo, es que no te sientes satisfecha ni realizada en tu trabajo, cambia de escenario y busca otra opción que te haga feliz. También, si con tu red de amistades o con tu familia no te sientes feliz porque, no sé, te traen mucha negatividad o te presionan mucho, pues
1: también es saludable alejarse un poquito. Siempre hay que encontrarle el sabor a la vida, por muy difícil que ésta se pueda tornar. A veces pensar en lo bueno que te va a suceder después de esa tormenta por la cual estás atravesando, te va a ayudar realmente a encontrar tu propio propósito perdón, de vida. Cuando nos sentimos perdidas y sin sentido para nuestras vidas, podemos experimentar grandes crisis existenciales, caer en una profunda tristeza, por ello, Dedica el tiempo que sea necesario en conocer quién eres, quién es Lulú, quién es Monce, qué les gusta, quién eres tú, qué te gusta, qué no te gusta y para qué eres bueno. Enfócate en buscar cuál es tu propósito en la vida. Vuelvo a repetir, no eres un árbol, entonces muévete, lucha por ello. Encuentra algo que te apasione, crea tus objetivos para lograrlos, estos a veces eh, puedes empezar con una meta, un objetivo pequeño, ¿no? como ah mañana este, me voy a despertar y voy a dar las gracias por un día más, ¿no? en vez de despertar y decir uf, un día más, pues al final del camino esto te va a ayudar y te estará esperando la
0: felicidad. Algo que también te va a ayudar y que ya este, mencionas un poquito Monse, es movernos, como dices no somos árboles, entonces tenemos piernitas, podemos movernos a donde nosotros queramos, y podemos hacer un montón de cosas, si nos encerramos y estamos solas en la casa, nos aislamos del resto del mundo, obviamente va a ser propicio para que la tristeza y la angustia se vaya generando más y, y que nos salgamos de ese ciclo, por eso mejor te recomiendo que salgas a algún lado con tus amigos, que vayas a bailar, o vayas a hacer ejercicio, practica algún deporte, además de que bajas de peso, también Hacer ejercicio es una de las actividades que más beneficios aporta para nuestra salud y bienestar, pues no solo mejora nuestro sistema cardiovascular, sino también produce químicos como las endorfinas o la serotonina encargadas de la felicidad y también genera un estado de ánimo mucho más positivo. Si estás triste, probablemente no se te va a antojar estar activa ni hacer nada, pero lo mejor es forzarte a moverte. Puedes si quieres, para que se te haga más fácil, invitar a alguna amistad para que te haga segunda y que te acompañe. Ya sea que pues, salgan a hacer juntos de hacer un deporte o que vayan al cine, a alguna plaza, no sé. En la medida en que te conviertas en un hábito de salir y de convivir con otras personas, vas a ver cómo cada vez es más fácil y lo mucho que lo vas a disfrutar. Así es, uno de los
1: grandes pasos es decidir empezar modificando pequeños malos hábitos que tenemos. Como ya les decía, Empieza por algo pequeño, levántate y en vez de decir oh, otro día más, empieza a decir gracias Dios, eh, gracias universo, gracias Buda, gracias lo que sea que creas, y decir gracias por un día más, ¿no? Y bueno, empieza también por mirarte al espejo, por mirarte al espejo y mirarte de una manera más compasiva, más, pues más más bien pídete perdón a ti mismo y empieza por ser más empático contigo arréglate el cabello, maquillate o ponte una ropa bonita la verdad es que está comprobado que el arreglarse todos los días levanta muchísimo el ánimo eh, de lo único que podemos estar seguros es que en la vida pues nada es certero ya está comprobado con la pandemia en que esto es un constante cambio, ya sea bueno o malo. Si admitimos este hecho, será más fácil que admitamos que ni siquiera los aspectos más básicos de nuestra propia vida están bajo control. Los planes se cambian todo el tiempo, de repente un día estamos contentos, disfrutando del día, y de repente alguien te puede venir a poner de malas. Pero eso no quiere decir que todo el día va a estar catastrófico. Si, si dejas que esa persona no influya en tus pensamientos o en tu manera en cómo está el día, eso no va a afectar. Por ello también no hay que resistirnos, sino aprender a adaptarnos a cada momento que tenemos.
0: También te quiero invitar a que medites tus problemas con la almohada. Muchas veces queremos salir del problema y darle la mejor solución lo más pronto posible, sin embargo no siempre es la idea más adecuada. El darte un tiempo para pensar las cosas y meditarlo nos ayuda a brindarnos más claridad y perspectiva, sobre todo cuando estamos descansadas y no tenemos otros tantos pensamientos rodeándonos por la mente. Esto nos va a ayudar a tomar el control de nuestras emociones y no dejar que nos lleven en direcciones equivocadas por el impulso de querer que
1: se vayan. Así es, la verdad es que debemos de ser brutalmente honestos con nosotros mismos, dejar de pensar que todas las personas que hoy, por ejemplo, dan conferencias o talleres motivacionales, incluso nosotras que estamos aquí, pensar que jamás hemos tenido momentos malos o caóticos es algo súper tonto, disculpan la palabra. <risa> Muchos de ellos, su éxito que tienen ni siquiera suerte, no es talento, es simplemente la admiración que se ganan por ser ellos mismos. Así como lo escuchas, sé tú misma, no te fíes siempre de lo que lees o escuchas. Siempre cuestionate todo, existen personas positivas en exceso y por dentro reflejan una inmensa tristeza, sobre todo carencias emocionales, que, tienen que, entender que es tienes que entender que es válido sentirte a veces hecho mierda de vez en cuando, aviéntate una lloradita y listo. <risa> ya sé, llorar siempre sana sí. cualquier mal. De igual forma,
0: también es importante que cuides tu rutina de sueño. Quizá cuando estamos jóvenes no le damos tanta importancia a eso de dormir es las ocho horas. Al contrario, queremos estar todo el tiempo despiertas que se pueda. Pero ya conforme vamos creciendo, vamos sintiendo que los estragos del cansancio y cómo nuestro cuerpo nos agradece cada vez que dormimos. ¿Cómo queremos estar felices y radiantes si ni siquiera estamos descansadas? La paciencia, la tolerancia y la autorregulación son lo primero que se acaba cuando el cansancio se vuelve crónico. Por eso, el descanso es el amigo de la autorregulación, además de que todos los beneficios que el sueño da a nuestra salud, dormir suficiente y de calidad ayuda a que recuperemos las energías de nuestro cuerpo y nos motivemos para la acción. Puedes ponerte algo de música relajante, incienso, apaga el televisor y resto de los aparatos electrónicos. Regula también la temperatura del ambiente, pon si te gusta más fresco o más calientito el clima y también haz todo lo que creas necesario para procurar tener un sueño reparador
1: vaya que sí, es tan importante dormir Este por, por cierto, y respirar profundo también es muy importante a veces respirar puede ser algo simple y dices oh, todo el tiempo estoy respirando pero respirar profundo es a veces uno de los métodos más sencillos y más difíciles de hacer pero sobre todo es muy poderoso. ¿Se han fijado que cuando alguien tiene ataques de ansiedad lo primero que le dicen es que respire profundamente hasta 10 veces? Esto logra como volver a tu centro, ya que cuando concentramos toda nuestra atención en respirar nos estamos concentrando en lo que estamos haciendo en ese momento y no en lo que está pasando por nuestra cabeza. Notarás que mientras respiras profundamente tu mente está concentrada, está completamente en silencio y en blanco, haciendo que la ansiedad como ya les decía, el enojo, cualquier sufrimiento disminuya. Repite unas cuantas veces, a veces, bueno, suelen decir que son 10, pero las que tú creas necesario hasta llegar en ese estado de tranquilidad y estabilidad que necesitas, sobre todo para corregir tu estado de ánimo. También es importante que nos alimentemos bien, chicas. Es parte
0: esencial de nuestro cuidado a nuestra persona. La depresión puede afectar, como ya mencionábamos hace rato, a nuestro, afectito, nuestro apetito, perdón, ya sea para bien o para mal, que nos descontrolemos o que nos limitemos un montón, pero no tenemos que dejar que nos guiemos por eso de no comer o castigarnos con la comida. Debemos ser muy conscientes de la importancia de mantener una buena alimentación nutrida y balanceada. Tampoco está bien que nos traguemos 20.000 panes y no comamos nada de fruta, por ejemplo. A mí me encanta todo el pan y todo lo dulce, pero pues tampoco no, no es tan saludable. Recuerda que nuestro cuerpo necesita de su dosis de vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos, así que procura mantener una alimentación balanceada y no cargarla a las puras azúcares y carbohidratos.
1: Otro punto, no menos importante, creo que es uno de los muy importantes, es que no debemos expresar como ya les habíamos dicho anteriormente, es necesario expresar cómo nos sentimos, qué, estamos, o sea, qué está pasando por nuestra mente. Cuando nos sentimos tristes y sin ánimos, decaídos, tendemos a bloquear todo, toda nuestra creatividad y la capacidad para disfrutar las cosas. Aún así, ejerce tu imaginación, ayuda a salir, ya sea que pintes, vete a un parque, construyas algo con las manos, usas la costura, escribas, bailes, cantes, medites no sé, lo que sea, no solo conseguirás que tus pensamientos fluyan, sino que también tus emociones cambiarán a algo positivo. Dedica un momento durante tu día a conectar con tus propias emociones, a expresarlas. Ya sé que quieras encerrarte a dibujar o escribir, escribir a veces es realmente sanador. Compartir un momento con alguien especial que te incite a una buena conversación y muchas risas. Finalmente, me gustaría concluir e invitarles hay que socialicen
0: y mantengan un red, una red con sus amistades, ya que socializar y crear lazos con otras personas es algo imprescindible para nuestra salud mental, además de que se construyen
1: fuertes lazos con las demás personas. Así es chicas, por último quisiera brindarles un consejo, si decides realmente cambiar tus pensamientos, te felicito y te felicitaré aún más, porque los pensamientos malos que te lleguen no los evites, reflexiona sobre los mismos. Es normal que en un principio sientas que no puedes avanzar. Es parte del proceso o que, hayan, o que avanzas pero retrocedes. Debes entender que todo esto es un proceso lento pero seguro. También tienes que entender que nuestro subconsciente actúa como aspiradora. Lo que entra es lo que vas a desechar. Y aunque surjan como consecuencias a veces experiencias negativas y veas que a lo mejor no funciona, no dejes de intentarlo una y otra vez. Reafirmo una vez más, espero el ejercicio pasado que hayas hecho tus afirmaciones realmente estas afirmaciones las que seas que tú hayas creado son súper poderosas, no las sueltes porque en ello te va a ayudar a cambiar tus pensamientos intenta cambiar tus palabras negativas a positivas esto también te darás cuenta que te ayuda bastante y bueno por último decirte que la vida es un regalo y debes disfrutarlo viviendo en amor muchas gracias chicas antes de irnos ya me gustaría
0: hacerles la pregunta de cuáles son las emociones que hay, de las que hemos estado trabajando que más les ha costado y por qué creen que les suceda eso. Les agradezco mucho que nos escuchen y su participación. Siéntense por favor libres de hacernos comentarios o cualquier observación. Sí. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestra fanpage por Instagram y también tenemos un grupo privado donde podemos hablar de estos temas más en directo, en confianza ya sea que nos manden un inbox con algún tema que crean delicado y quisieran que les compartiéramos aquí o que lo trabajáramos o cualquier cosa que nos quieran compartir muchas gracias
1: chao chicas bye, bye. bye.